0: Так, остались вопросы с Ютуба, с прошлой недели. Махарадж, если регулярно записывать мысли, то можно обнаружить шепчущий поток мыслей. Что это или кто это?
1: Ну, разные мысли бывают. Вообще, мысли это производная мыслительной деятельности, это производные ума. А ум Проявляет, ум появляется из свободы, из воли. Воля из явлений порождает такую субстанцию, как ум. И а, ум, из него такие, такие брызги, такие всплески. И полетают это мысли. А эти мысли, они имеют направленность к какому-то образу мысли, они стремятся к какому-то образу, который порожден когда-то был волей. Ну, это как бы стремление к счастью, но поскольку счастье невозможно помыслить, счастье не предмет осмысления. Он такой скользкий, его мысль не может обхватить. Или, или очень большой мысль не может обхватить. Поэтому появляется ум, который создает суррогат счастья. Некий образ удобоваримый, образ удобный для ума. И дальше к этому образу мысли... Или желания э, э, устремляются. А потом этот образ счастья да, сменяется на какой-нибудь другой. Так живое существо постоянно, в этом мире постоянно обуреваемо желаниями достичь то один образ, то другой образ. Сначала является образ какой-то вещи, эта вещь, по мнению живого существа, сделает его счастливым. Из Этот изначальный импульс к счастью трансформируется в какой-то образ, какая-то вещь, там одежда, автомобиль, положение в обществе, какие-то атрибуты власти, атрибуты. Уважение, почета, какое-то звание, а? А, а, имя. Вот так. А, а. Вот, это, вот это есть мысли. А, а, бывают откровения, но они являются... Бывают откровения, они являются как, как что-то потустороннее, как что-то не созданное нашим опытом, не произведенное нашим опытом. Но откровение, оно, оно само, само очевидно, оно само говорит. Мы всегда сможем отличить откровение какую то Эврика, мысль какую-то не от мира сего, от мысли, привязанной к какому-то образу. Вау. Наши мысли, они привязаны, я уже сказал, или образ суррогата счастья, заменителя счастья, либо образ, либо это образ, который не дает нам достичь вот этого, вот этот суррогат счастья.
2: Вот еще может быть есть
0: как мы можем быть уверены в существовании какой-то объективной высшей реальности если сознание так или иначе замкнуто в пределах своего мира как мы можем быть уверены что это не очередная иллюзия
1: мы не можем быть уверены пока мы размышляем об, 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 ну, используем свой рассудок мы можем быть лишь уверены в существовании той реальности вы ее называете объективной но наверное вы подразумеваете а, под а, понятием объективное нечто существующее независимо вот меня как наблюдатель, Потому что философия объективная – это не то же самое, что в быту. Объективное в, в нашем житейском понимании – это нечто реальное. В философском смысле объективное как раз нереальное. это объект наблюдений. Он существует только, только в сознании наблюдателя. Как мы можем быть уверены вот в этой вот, в вашем понимании объективной, то есть реально существующей реальности? Мы можем быть уверены лишь в ее существовании. А как она выглядит, мы не можем быть уверены. Более того, если мы начинаем размышлять о ее образах, о ее формах, то это точно очередная иллюзия. А рассудок нам нас подводит к существованию чего бы то ни было но не к свойствам этого предмета либо к существованию свойств но никак не к самим свойствам не к формам как мы можем быть уверены, что есть нечто за пределами моего а, восприятия? Потому что в, в, в мире мир, который нас окружает, он существует только в моем сознании. А, мы очень часто, чуть ли на каждый, не в каждой беседе это обсуждаем. А, все, что мы с вами наблюдаем, все, о чем мы мыслим, имеет свойство. Мы не можем помыслить или мы не можем наблюдать, регистрировать что-то не имеющее свойств. Когда мы смотрим на какой-то предмет, он, он складывает этот предмет есть совокупность свойств звуковых, световых, вкусовых обонятельных и тактильных. Вот предмет обладает хотя бы одним из этих свойств. Например, мы видим, а, видим Луну. А, луна имеет для нас только одно свойство – цвет. Ну, там разные цвета, но в общем цветовой. Мы Луну не слышим, не чувствуем ее на запах, мы не можем к ней прикоснуться, не можем ее лизнуть. Для нас это объект исключительно цветовой. А что такое цвет? Что такое свет или свет? Это понятие, существующее только в моей голове. Красное, зеленое, или как Луна, что она там серебряная или бледная это лишь ä, моя интерпретация некого ощущения. То есть до меня доходит некая волна, в данном случае цвет, световая волна, и я ее обрабатываю в своем уме, и я эту волну трансформирую в серебряный цвет. Серебряный цвет, который отделен от черного цвета. Циклом, как-то, кружочком, да? имеет круглую форму. Вот это я называю Луна. На самом деле, это просто моя интерпретация колебания, которое сообщилось, что там у нас колбочки, ямочки, глаза, ну, некому нерву, некому глазному нерву сообщилось колебание. Вот это колебание я интерпретирую. вот, как недавно обсуждали, мы достраиваем эту реальность. Например, у нас у всех два глаза, ну, не у всех, большинство из нас два глаза, да, и мы видим стерео картинку. Я, я вижу объемную картинку, потому что у меня два глаза. Но вот теперь произведите эксперимент, закройте один глаз, и вы все равно будете видеть стерео картинку. Физически это невозможно. Если у меня один объектив, я не могу видеть объемную картинку просто по законам физики. Но при этом я все равно вижу стереокартинку. Почему? Потому что мой ум ее создает. Мой ум дорисовывает стереокартинку. Более того, мой ум дорисовывает, вернее, переворачивает изображение. Наш, наши глаза ⁇ это объектив. В объективах объектив доставляет... Картинку перевернутую. Вот наши глаза, наш ум, он картинку переворачивает, а зеркально он ее не переворачивает, а должен. Потому что наш ум достраивает картинку. То есть мы, а, нам на, ну там что там, сетчатка или вот что там какое-то есть, куда попадает картинка. Ну да, вот как и задняя стенка глаза, я не знаю, как, как там все это устроено. По, по законам оптики нам туда картинка попадает перевернутая вниз головой и еще зеркально развернутая. Но мы с вами, ну, наш ум, он оставляет, он, он обратно переворачивает картинку, но зеркально он не переворачивает. Ну, так, ну так просто, так решено. И так, так повелось. А, вот это к вопросу о, о том, почему мы все видим одинаково. Мы как раз не видим одинаково. А, например, какая-нибудь стрекоза или змея, она видит только двигающийся предмет. То есть ее мир совсем другой. Вот, если бы у нас были глаза как у змеи или стрекозы, а мы бы, мы, замерев, мы вообще бы ничего не видели. Нам нужно было постоянно головой крутить, чтобы хоть что-то увидеть. Но не что-то, а увидеть недвижимое. То есть представьте себе, ну, вообразите, как, как видит мир. Это эта самая стрекоза, она видит только двиг... движущиеся предметы. То есть она села на какой-то цветок, у нее глаза у нее не крутятся, между прочим. Она села на какой-то цветок, да. И она видит только то, что движется, а все остальное – это белое. Вот, вот представьте себе, я сейчас... Вот. я сейчас буду видеть только шевеление какой-нибудь руки или головы, а все остальное будет такое белое. Вот примерно так она воспринимает мир. Такое молоко и, и только что-то проносится. Ну или как, я даже не знаю, как она это воспринимает. но. может быть там другие совсем цвета. Вот, наверное, ну, все по этому вопросу. Если я не полно ответил или сбился, вы, пожалуйста, задавайте вдогонку вопросы.
0: А еще хотела бы спросить. Ну вот мы видим все по-разному, но вот даже тот какой-то движущийся объект, ведь все видят, что этот объект двигается, но хоть и воспринимает это по-разному.
1: Все видят, что он двигается. Да. Значит,
0: все-таки как-то у нас совпадает. Мы, мы знаем, что здесь что-то стоит. Мы знаем, что...
1: Летучая что мышь, она не видит. Она, у нее нет этих глаз. Она, она слышит, вернее, она воспринимает или видит, в кавычках, в ультразвуковом диапазоне. Для нее это что-то такое, какой-то как для нас дуновение ветерка. Если говорить в общем, то да, мы регистрируем только движение. Даже люди видят только движущиеся предметы. Недвижущиеся мы с вами не едим. Просто нам для того, чтобы произвести движение, нам надо глазами подвигать. Вперед, назад, вверх, вниз, и тогда эти предметы становятся нам видимыми. Если мы уставимся, уставимся в одну точку, мы ничего не будем видеть. Нам надо вот так вот, как, как бы просканировать, тогда мы увидим. А у животных, у которых глаза не крутятся, им надо зарегистрировать то, что само собой движется. Что там еще в, в этом же вопросе?
0: В этом же вопросе.
1: Или мы ответили? Нет.
0: Ну, кажется, да. Как мы, можем, как мы можем быть уверены, что это не очередная иллюзия?
1: Она очередная иллюзия, если, если это произведено умом, то это иллюзия. Ум не способен воспринимать ничего, кроме иллюзии. Ум не приспособен для восприятия истины. Он создан для того, чтобы регистрировать иллюзию, погружать живое существо в иллюзию. Истину он не может воспринимать. Истина, она... Адхокшиджа, она необъятна для ума. Он не может ее хватить, потому что у истины а, не те свойства, которые регистрируются мыслью. У истины нет цвета, запаха, вкуса а, в, в привычном нам смысле. А, как в Прахмасамхите говорится. Брахма обращается к Господу, «Ты, ты не, у тебя нет глаз, но ты все видишь. У тебя нет ног, но ты ходишь всюду. У тебя нет рук, но ты все делаешь. Ум не способен это
2: воспринять. Потому
1: что ум а, воспринимает только то что, имеет, только то, что движется. Другими словами, меняет свои очертания. А, когда, мы, когда мы мыслим о чем-то, то мы отделяем это, о чем мы мыслим, от не это. Мы проводим границу. Вот как что нам что-то... Нам для того, чтобы увидеть глазом, нужно разграничение в цветах. То есть, чтобы увидеть зеленое, это зеленое должно быть на фоне какого-то другого цвета, белого или красного. Если все зеленое, мы не увидим это. Или если все белое, или все красное, мы вообще не увидим. Нам нужно... Нам нужен перепад, переход или изменение. Когда мы смотрим, вот мы идем, ведем как бы глазом по белому, потом раз, происходит изменение, и мы уже ведем глазом по зеленому, потом опять изменение, опять идем по белому. И мы таким образом можем видеть очертания. Точно так же мы можем услышать. Мы можем услышать что-то на фоне другого звука или на фоне тишины происходит изменение в воздействии на мои барабаны и перепонки, я это слышу. Если не происходит изменение, я это не услышу. А, а как быть с предметом, который не изменен, у которого нет вот этих переходов? А это есть Бог, то есть некая трансцендентная сущность, которая не начинается и не заканчивается. Когда мы видим зеленое, это значит, начинается зеленое, потом оно заканчивается. Я могу сказать, зеленый автомобиль, я его отделил от незеленого. А когда нет вот этого разделения, Бог – это бесконечность. А как чувства не могут увидеть что-то без, без фона. Точно так же ум не может воспринять то, что всегда существовало и всегда будет существовать. Вообще все, что вне времени, ум не способен воспринять. Ум, он воспринимает предметы, имеющие начало и окончание, либо в пространстве, либо во времени. Вот мы можем, например, подумать о каком-то событии. У этого события нет света, запаха, ну, некое вот возрительное событие. Мы его воспринимаем умом, потому что у него есть начало и окончание. Ну, или только начало, если оно еще не кончилось. А Бог, он не имеет начала и не имеет окончания. Это событие, которое всегда... Отсюда, кстати, происходят религии, которые говорят, а у Бога нет формы. У него нет ни, у него нет ни облика, ни свойств, ни цвета, ни запаха, ни ничего нет. Они грешат против логики, потому что они упускают вероятность, что у Бога есть все формы, все запахи и все свойства. Вот это тоже. То есть ум не может воспринимать то, что не имеет свойств, запахов, форм. И, и то, что имеет все свойства, все запахи, все формы. Это уму недоступно. Поэтому ум не может постичь, ум не может подумать о Боге. А если ум думает о Боге, или как вот вы говорите, что-то свыше, то это точно не Бог. Как только ты умом что-то ухватил, ты можешь быть уверен, что это не Бог. И это хорошо, потому что мы, по крайней мере... Как, как э, у Панишада говорится, чтобы достичь истины, поначалу хотя бы надо ложь принимать за ложь, а истину за истину. Сейчас мы принимаем э, ложь за истину. Наша задача принять истину за истину. Но первый шаг – это хотя бы ложь принять за ложь. И э, в этом нам великую службу э, играет. Э, сослужит ум. Ум позволяет нам, ну есть у нас есть разум, разум нам говорит, все, что ты видишь, все, что ты слышишь, все, что ты обоняешь, все, что ты а, на вкус ощущаешь, это не есть истина. Потому что ни чувства, ни ум не могут истину воспринять. Ищи дальше. Вот в ведах есть путь нети, нети отсечение того что не истина если я это увидел это точно не истина поэтому если кто-то вам рисует картинку с кришной вы можете быть точно уверены что это не кришна это лишь интерпретация какого-то художника своих своих воображений своих мысленных форм так, дальше. А
0: как, а как тогда понять, что и что есть истина, если все, с чем мы соприкасаемся, это не истина.
1: Умом. Все, что мы, все с чем мы соприкасаемся умом, есть не истина.
0: А с чем еще можно соприкасаться?
1: А, рассудком. Вот сейчас мы с вами рассуждали не умом, а рассудком. Но рассудок тоже имеет свое ограничение. Рассудок нас подводит к существованию Бога. Ну или, кому, если кому не нравится, понятие Бог трансцендентного. То есть то, то, что лежит за гранью моего умственного и чувственного восприятия. Он называется трансцендентное. Рассудок нас подводит к существованию. К такому свойству бытия, которое называется существование. Нас подводит рассудок. Если мы хотим соприкоснуться с какими-то еще свойствами, кроме его свойства существовать, рассудок нам не поможет. Здесь включается... Только вера, только преданность, обожание. Путь бхакти – это путь обожания. В буквальном смысле обожания. Обожание – это сокращенное от обожествления. То есть, когда мы… Вот это высшее, что находится за гранью меня, моего бытия, я, я ему придаю свойство божественности. Свойство, свойство неповторимости, превышающего меня. Это называется обожание. Я это обожествляю. То, что я не могу достичь разумом и, и чувствами, я начинаю обожествлять. Бхакти – это обожествление или обожание. Бхакти, вообще русское слово «обожание» – это… Полный аналог санскритского бхакти, обожания. Я из этого делаю, из этого трансцендента я делаю Бога, обожание. Я Его обожаю. И тогда он, вот это, вот это трансцендентное начало Нарайного Судева, вездесущий, всеобъемлющий Нарайного Судева, он тогда являет свой образ мне. Тот, который он считает нужным. Вот э, рассудок нас доводит до существования, а дальше мы идем только путем обожания. У нас просто исказили это слово обожание. Обычно обожают э, героев Инстаграма, да? Э, вот в черном зеркале там. Девушка сделала себе «Стеллу-2». Да? Что-то такое. Вот она ее обожала. Она обожала своего кумира и сделала себе ну, типа Алисы, только там такой робот, который ручками шевелил с, розовыми, с розовой прической. Она обожала. Создала себе кумира. А вот, Вайшнавы нам говорят, не создай себе кумира из материального образа. Обожай всегда то, что находится за гранью, за гранью э, твоего рассудка. И тогда оно явится. И когда оно явится, или если оно явится, э, тебе это будет очевидно. Тебе не нужно будет лезть в справочники и спрашивать, выяснять, это божественное или не божественное. Как Солнце, когда оно восходит, мы точно знаем, что это не фонарь. Также и Господь в любой форме, какой бы он ни явился Ваманадевы, или как, как буддисты говорят, у индусов целый зоопарк богов, потому что все они какие-то полулюди. То черепаха, то лец с головой человека, змей тыщеглавый. Какие еще, какие еще формы Бог принимает? Есть, буддисты, они отказывают Богу в праве принимать любую форму. Они говорят, ты не можешь никакой формы принять, потому что это невозможно для тебя. Они ему лицензию выдают дипломированный бог для буддистов. Ваишнав говорит, так он, если он бесконечен, он всемогущий, он может вообще любую форму принять. Куста, букашки, дерево, человека-льва, просто человека, дикаря, камня, какого-то изваяния, какого угодно. И вот когда божественный сошествует к нам, у нас нет сомнений. он Самоочевиден. Есть еще вопрос?
0: По каким параметрам вы поняли, что ваш учитель уникален, и что Господь заслуживает вашей жизни?
1: У меня другого выхода не было. Я сталкивался со многими учителями, все мне говорили, какую-то Хари Кришну. Вот. вот предпоследний перед тем, с кем я встретился, он, говорит, он приветствовал меня. Как ваш прогресс в сознании Кришны? Вот. Ну, естественно, я... Или как ваш духовный прогресс? Ну, нет таких. Слава Богу, на таких шарлатанов я не повелся. Мой духовный учитель спросил, ты голоден, накормите его. Вот это понятно, это духовный учитель. Шрилагаинда Мухараджи сразу меня усадил, и мне дали поднос с едой. Про сознание Кришна вообще не говорю. Это меня подкупило. Это меня подкупило, и в этом была, видимо, его уловка. Дело в том, что мы... Всегда ведомы а, учителями а, самого своего появления в, в конкретной, в этой жизни или в любой другой. А, завсегдаты этого мира нам начинают говорить, как в этом мире устроиться. Ну вот как вы появляетесь в новом классе, да, вас перевели в другую школу, там уже сидят а, завсегдаты. Они знают всех учителей, там, как, когда можно приходить, когда можно уходить, у кого можно отпроситься, кто строит. То они уже знают, и они своим поведением или словом тебя приспосабливают, дают тебе возможность утвердиться как-то вот в этой сайте. вот Они называются учителя гуру. И этот мир в этом, этот, в этом мире нас постоянно окружают гуру, которые мы появляемся на свет и нас они учат как себя вести в той или иной среде. Если вы в каком-то диком краю родились там дикие звери или дикая природа, вас учат как с ней обходиться как там выжить. Если вы в городской среде, вас тоже учат то, или как Кришна говорит в Бхавадгите, Самовлюбленные друзья. Вот. А, то есть нас постоянно окружает гуру. Без гуру, без наставников, которые либо словом, либо примером учат, как, как прижиться в этом мире, мы обойтись не можем. Мы на каждом шагу а, у кого-то учимся, либо со временем, когда мы уже утвердились, мы начинаем открываем аккаунт и начинаем сами уже учить как заработать себе на новый iPhone или на ламборгини. Но при этом мы все равно держим в уме своих старых учителей. Мы, конечно, их не называем учителями, но те, кто нас привел, помог, они как бы наши проводники, наши гуру. Так вот, когда душа осознает, что... В тот ми... Что этот мир не ее родной дом, а поскольку она есть частица Духа, то ее родной дом тоже бескрайний мир Духа. И это называют духовный мир. Ну, вообще, это, это бескрайный океан сознания. Мы есть частичка сознания. Наше, наше, а, наше происхождение оттуда... Не из мира материи, а из мира сознания. Когда душа это осознает, она вольно, невольно начинает искать того, кто укажет ей путь в тот мир. Это какие-то книги, какие-то откровения, какое-то вербальное общение, не вербальное общение. Она и начинает искать точно так же, как кто-то помогал ей в этом, в этом мире. Кто-то должен помочь ей в тот мир. В тот мир прикоснуться к тому миру. Конечно, на этом пути множество шарлатанов, которые, зная, что у определенного процента живых существ появляет, есть интерес к духовному миру, начинают это эксплуатировать. Они говорят о духовных вещах, но при этом ведут его к самоутверждению в этом же мире, но говорят о, о, о других, о, о духовных, о нетленных вещах, но подсовывают те же самые тленные вещи, и душа множество раз во множестве жизней спотыкается, снова встает, спотыкается, снова встает, пока она, может быть, не найдет гуру, но найдет, по крайней мере, критерий, как отличить более или менее искреннего вот неискреннего и постепенно она находит вот эту ниточку и в конце концов находит того, кто эту ниточку держит может за ним пойти Ну например ну как правило, если у нас не полная искренность то нам и не полностью искренний учитель попадется. Но искренний учитель, подлинный учитель, не подлинный учитель, мы должны, мы вынуждены ему довериться. Да? А мы, мы же не знаем. Если мы никому не доверимся, у нас нет шанса. Если мы будем всем доверяться, то у нас хотя бы появляется шанс. А среди тысяч обманщиков будет кто-то, кто более или менее, кто искренний. Но пока мы его найдем, то мы совершаем множество, множество ошибок, падений, новых вставаний, новых падений. А как как а, нащупать эту ниточку подлинного проводника, от подлинного проводника в духовный мир? А, если мы настроены а, быть слугой в высшем мире, не эксплуататором, а слугой в высшем мире, то это дает стопроцентную гарантию, что мы встретим представителя того мира. Если мы движемся с желанием самоутвердиться, мы, конечно, ни в какой духовный мир не движемся, но мы встретим того, кто, кто удовлетворит наше желание самоутвердиться через вот эти вот духовные или на самом деле не духовно, а исторические какие-то вещи, какие-то религиозные вещи.
2: Давайте следующий вопрос.
0: можно ли сказать что большей части людей навязали систему материальных ценностей где они действуют из чувства своей выгоды и когда они слышат о идее преданности они начинают на нее смотреть через призму выгоды и тем кому это выгодно вопрос человеку сложно признать что все его действия в этом мире бессмысленны, что ему не выразит почтения, поэтому он отрицает бога тому что все принадлежит или почему так мало людей идет чему преданность
1: этот мир он предназначен для эксплуатации. Не нужно ожидать, что в магазине строй товаров вы найдете свадебные платья. Ну просто строй товары, магазин, где продаются кирпичи, цемент. Что там еще? Да? Все, что, все, что для стройки. Детские тетрадки там не продаются, потому что они в другом, в другом магазине. Соответственно, в, в канцелярских товарах вы не найдете цементы кирпичи. Вот материальный мир, он предназначен для тех, кто хочет себя почувствовать Богом. Он просто для тех. То есть этот, этот, здесь товары для Бога. Хочешь самоутвердиться? Хочешь стать Богом? Здесь ты найдешь все, что для этого нужно. Любую экипировку. Власть, деньги, здоровье. Или, или так сказать, физическую силу. Uh, и уважение. Вот здесь все для этого есть. Поэтому те, кто <coughs> ищут положение слуги Божьего, раба Божьего, они встречаются чрезвычайно редко. Uh, это, это естественно. Это естественно. У нас одна надежда, что в этот магазин приходят, приходят рекруты того мира. Здесь все пришли, чтобы стяжать, чтобы стать богом. Вот это вот отрицание Бога или как вы говорите неверие Богу вообще то отрицание Бога. Это обратная сторона желания стать богом. Я отрицаю существование Бога, а кто способен а, аннулировать Бога? Только, только тот, кто выше Бога, тот, кто главнее Его. То есть, О. другим словами, Бог. Отрицая Бога, ты сам заявля, ты заявляешь, что сам являешься таковым. И вот наша великая удача, что в, в этот магазин, где где все, все товары для того, чтобы стать, почувствовать себя Богом, приходят посланники высшего мира, ну, как вот в супермаркетах, листочки тебе там раздают, что-то такое, вот, пожалуйста, вот, ты пришел за, за, за какими-то товарами, а тут стоит непонятный человек, и тебе что-то предлагает. Вот наша великая удача, что сюда приходят вайшнавы, которые нас могут вытащить из этого что Хар говорит, лес, лес где, джунгли, где все предлагается для того, чтобы стать Богом. Вот вытащить из этого леса религий. Религия, она тоже а, дает тебе возможность самоутвердиться, то есть стать Богом. А, стать уважаемым, набожным, спастись. Религия, она же дает что? Спасение в основном? Сулит спасение, растворение в Боге или спасение, избавление. Что такое спасся, спас, спас, то есть обрел абсолютную свободу, ты стал Богом. Религия, которая тебе обещает спасение, она тебе обещает что ты станешь Богом. Если какая-то душа вдруг прониклась желанием не обладать, но служить, то, видимо, от нее исходит какое-то свечение, что святые посланники того мира, Вайшнава, как-то ее замечают и начинают ее нежно обрабатывать. Может быть, как-то как они замечают. Может, у них детекторы какие-то
2: есть.
1: Вот как, знаете, на детской площадке дети играют. Много там целый выводок детей. Бегают, кричат. И они думают, что они такие хитрые, они могут всех перехитрить. А воспитательница, она знает по движению, по, по выражению глаз, по словам, по мимике. Все, что на уме у этих вот разведчиков и шпионов. Они думают, что они хитрые такие, они могут кого угодно там на своей детской площадке обмануть. Но она все видит. Она видит, что кто, кто штаны наложил, кто... Кто другому штаны, штаны наложил, все, все понимает, кто кого обманул, кто действительно нуждается в помощи, а кто просто капризничает, визжит. Она все видит, потому что она находится, она все это проходила, она находится на уровне выше. Точно так же святые, они все видят. Мы можем как угодно их обманывать, строить из себя искреннюю душу достойное вступление в духовный мир, они все прекрасно видят. И наша великая удача, что они не обламывают нас, а так нежно, нежно вкрапляют в нас искренность. Вкрапляют нас чувство усталости от лжи и лицемерия.
0: Да. Бахараз, значит, у нас есть надежда, что все-таки они... Сигнал сос нас наш слышит.
1: Надежда есть. Да. Есть еще какие-то? Mm -hmm. Вопрос, может кто-то положил глаз на в переносном смысле, не надо здесь свои протезы выставлять пока.
0: Спрашивают, отличается ли реальность Кавинды Махараджа и Шридхару Махараджа?
1: Ой, это не ко мне вопрос. В Гите я в посвящении писал, посвящается союзу двух а, неотличных друг от друга а, святых душ. Гавинди, Махараджи и Шткар Махараджи. А, я думаю, что они отличаются, но это надо спрашивать у них. Они, они видят, скорее всего, мир одними глазами. Смазанными любовью. Бальзамом любви.
0: Дандават Махараш. Однажды Гавинда Махараш сказал, что видит нас, учеников, как освобожденных душ. Как это правильно понимать?
1: Он пошутил. Но если кому-то хочется видеть в себе освобожденную душу,
2: это не возбраняется.
1: Мы привыкли мыслить в рамках пространства и времени. Мы не способны выйти за вот эту насечку вот эту вот сеточку трансцендентную, которая есть пространство и время. Но если нам каким-то чудом удастся выйти за, за границы пространственно-временного пространственно существования, то есть мы обретем свободу, выяснится, что мы всегда освобождены были и есть. Пока, пока мы находимся в тисках пространства и времени, другими словами, мы думаем, что мы находимся где-то и находимся когда-то. Вот, например, вчера я там то-то, то-то, сегодня я это, завтра я то-то. Сейчас я здесь, вчера я был там, завтра я буду еще где-то. То есть, пока я думаю, что я, сознание, нахожусь где-то и когда-то, этот вопрос неуместен. Когда я вырвусь за границы пространства и времени, когда я осознаю, что я не где-то и не когда-то, а я всегда и везде, я вечный дух, то... Ответ на этот вопрос, он сам с собой придет. Мы привыкли жить в, в ньютоновой физике, где во Вселенной течет объективное время, Время одинаковое везде, а пространство, ну да, оно, там, оно искажается а, под воздействием гравитации. Вот, и мы, мы привыкли думать, что вот здесь пространство, и оно меняется во времени, я в этом, в этом во всем живу. Но... Наверное, в одиннадцатом классе сейчас уже говорят, что нет, это все не так, никакого пространства и времени нет, а есть просто смена энергетических состояний или просто состояний. Потому что энергии непонятно, что такое, но вот некие состояния. Нет, вот эта смена состояний порождает иллюзию пространства и времени. Вот когда эта иллюзия рассеется, тогда можно будет ответить вопрос, каким образом Гуру Дев, Гаида Мухарадж, видит нас освобожденными личностями. Когда эта иллюзия рассеется, выяснится, что мы освобожденные личности всегда. Не то, что были, будем, а мы просто освобожденные личности. Потому что пространство времени не существует для нас.
0: Скажите, пожалуйста, если рассматривать экспансии Кришны, то в какой момент появляется Радха? Позже чатруюги?
2: Позже, дальше.
0: Так. Большой вопрос. Харе Кришна, мои смиренные поклоны. Добро и зло – это категории этики, которые отвечает, кем… отвечает на вопрос, как нам с этим жить. Они не переходят границу трансцендентного опыта, поэтому они бесполезны, а, поэтому они бесполезны в трансцендентном плане.
1: Добро и зло – это вещи относительно, это верно. А добром мы называем обстоятельства, события, или каких-то людей, личностей, которые помогут нам удовлетворять наши чувства, обладать, занять более удобное положение в мире обладания. Это мы называем добро. Другими словами, то, что нам позволяет приспособиться к этому миру в качестве обладателя, мы называем добром. Все, что нам мешает утвердиться в качестве обладателя – в качестве господствующего начала. Мы это называем злом. Соответственно, в разных сообществах, религиях, традициях. Вот это, вот это разграничение добро и зло, оно плавает. Это, это не фиксированная какая-то вещь. Но плавает. Все, что мне позволяет сделаться сильнее, могущественнее, это добро. Все, что мешает, это зло. Отсюда такое, такое разнообразие понятий, добро слова, такая разная этика. А в духовном мире или, или духовный старатель, он для себя добро и зло определяет как то, что мне позволит стать. Ближе приблизиться к Богу в качестве слуги – это добро. Все, что мне мешает приблизиться к Богу в качестве слуги – это зло. Самое большое зло – это желание обладать, или поэтически это называется гордыня, самоутверждение. Это зло, это порог, из которого следуют все остальные пороки. Жадность, гнев. Зависть, жестокость, милосердие, все происходит из главного порока гордыни или желания самоутвердиться в этом мире. В разных религиях или традициях она, вот это вот дихотании, добро, зло принимает разные формы, но суть одна и та же если мы берем сверхэтику, так сказать, этику сверхчеловека, сейчас господствующая этика, раньше этика была религиозная этика, да, сейчас она редуцировалась до гуманитарной этики. Все, что во благо человеку, это добро. То есть все, что Делает человека большим царем природы – это добро. Соответственно, вот это называется гуманитарная этика. Все для блага человека. Другие твари, окружающий мир, окружающая природа – все подчинено human, человеку. Это считается добро. Добро. Тот, кто действует во благо всех людей, считается сейчас святым. Святой это тот, кто несет добро всем людям. Например, всех обеспечивает, всех голодающих обеспечивает тушенкой или или куриными ножками. Это, это святой человек, он добрый человек. Вот это человеческая этика. Но есть сверхчеловеческая этика, которая не ставит во главу угла человека, а ставит во главу угла, угла Бога. Во имя Бога действовать – и это хорошо. Но таких, как правило, запирают в сумасшедший дом, объявляют объявляют а, сотрясателем устоев и возводят на крест, да, когда одному, одному персонажу из Иудеи 2000 лет назад предлагали а, повести за собой своих последователей а, Против, против римского владычества ну, была такая оккупационная римская армия. Она захватила иудеев. И было много, много протестующих с оружием в руках. Даже зелоты их называли. Те, кто восстали против Рима. Вот. И зелоты обратились к этому персонажу. Говорят, с тобой твоего... Твое слово слушаю, сколько народу. Давай, мы не против твоего вероучения, но давай сначала выкинем захватчиков с нашей родной земли. И потом проповедовать, чего хочешь. А он говорит: нет, я, я пришел от Бога и во имя Бога. Меня то, что здесь происходит, кто кого захватил, кто, кто против кого воюет, меня это не интересует. Сами то сами решайте. Я пришел, он говорит, от, от отца моего, из, из, из царства моего отца, и это важно. А все остальное нет ни римлян, ни иудея, все чады божьи. Вот это сверхчеловеческая этика, но к нему обращались с человеческой этикой. Помоги нашему народу, ну даже узкочеловеческой, наш народ надо спасти, освободить от несправедливости. А он им отвечал с точки зрения сверхчеловеческой этики. Как сказал Фридрих Ницше, Бог умер. Его за это обвинили в том, что он атеист. Нет, он имел в виду, Бог умер, вы его убили. Он, он к вам пришел с посланием от отца, а вы его взяли, убили, он умер. И вы продолжили освобождать свою землю. До сих пор освобождаете от арабского народа Палестины.
2: А что папа ваш говорит? Нет, на этот счет.
0: продолжение еще есть... а, да, да. Да, да. Не зря же наш четырехголовый Брахма извлек Бхагаватам для понятного нам восприятия. Если бы мы были под покровительством тысячи... тысячеголового Брахмы, то Бхагаватам была бы другая, для того, чтобы ее жители смогли принять. Не кажется ли вам, что четыре головы Брахмы это четыре измерения нашего мира? И действия в шимар упрощены для адаптации к четырехмерным существам. Те личности, что описаны в шимар более многомерны относительно измерений нашего мира. Поэтому их невозможно оцени оценивать теми, кто живет в наших четырех измерениях.
1: Согласен. Я согласен. Я об этом точь-точь прямо говорил. Несколько раз. Единственное, я добавил, что, добавил бы а, вот эти три измерения, которые мы, а, которыми мы определяем окружающий мир. Это условно, конечно. Надо понимать пространство. Просто а человек, он, он это пространство делит на три вектора. Высота, ширина и глубина. Но это очень условно. Просто так вот решили древние греки, что измерение, шкала измерения должна быть под 90 градусом. 90 градусов в другой шкале измерения. Таких в объеме. Можно три построить. Они друг к другу будут под углом 90 градусов. Нам ничего не мешает сделать... Четыре под меньшими углами, 5. Поэтому проще говорить пространство и время. А в физике, в, начиная с Альберта Эйнштейна, так и закрепилось это понятие. Не пространство отдельно, не время отдельно, а пространство-время. Таймспейс так называемый, там пишется через тире. Это вообще мир, в котором мы живем. Вот эта инерциальная система замкнутая, она называется time space а Пространство, а время это шкала перемен в этом пространстве. Вот. Но время существует в нашем сознании, и пространство существует в нашем сознании. А время это перемена, это шкала перемен моего состояния, состояния наблюдателя. А, а визуализация этих перемен и есть то, что я называю пространством. Надо вот эти вот состоя... перемены состояний надо как-то графически отобразить. Я в уме это рисую, как и получается вот этот вот рисунок. Это просто изображение времени. Это то, что я наблюдаю вокруг меня, то, что я называю мир, природа, птички поют. Это все интерпретация времени. А время есть интерпретация моих перемен, изменений моего, моего состояния. Да. А если бы у Брахма было тысячи голов, то пространство для нас было бы очень сложное, ну, непостижимое, но для них оно вполне, для, для тварей тысячеглавого брахма мир устроен так же, как для нас мир четырехглавого брахма. Все пропорционально. Там сложнее мир, но и сложнее существа. Но они также находятся в иллюзии. В Бхагаватам, когда наш четырехглавый Брахма встречается с 8, 16 и там тысячеглавыми Брахмами, мы видим, что они, они тоже в иллюзии находятся. И тысяч, главы Брахма, и, и 500 главы Брахма. А они также на, на той же панели в приемной Господа Кришны. И все находятся в иллюзии. И каждый думает, что Он один пришел. Каждый думает, что Он творец, единственный творец. И все пребывают в иллюзии. И все Ему кланяются, как владыки иллюзии. как Все Брахмы с любым количеством голов кланяются Всевышним. Они называют йоги-швара. Тот, кто обладает югическими, мистическими силами, способными, способной ввести в заблуждение сколько бы голов, голов у тебя не было. Даже если ты Эйнштейн, ты все равно находишься в иллюзии. Как известный Эйнштейн так и не согласился с тезисом, что Луна существует только когда я на нее смотрю. Он, он считал, что она существует сама по себе, вот если я не смотрю на Луну, она все равно существует. То есть даже Эйнштейн пребывал в этой иллюзии. Все пребывают в иллюзии, если ты не Джон Белл, конечно. Гениальный ирландский физик. Так все, кроме него, все пребывают в иллюзии.
2: Кто-нибудь, может быть, хочет задать вопрос? Может,
1: кому-то жить надоело? Ну, жить в смысле как? Жизнь как работа, может быть, кому-то надоело? Да.
0: Ну, тут уже отвечали в колеснице про Балараму. Баларам. если, возможно, хочется в какой-нибудь из лекции подробнее узнать о вечном спутнике Господа Кришны Белокором Балараме.
1: Он а, альтер-эго Кришны. А Белакуром Балараме. Да. В смысле, блондине? Беллокура – это у кого белые волосы, да?
2: вообще
1: да. Не, Баларама у него черные волосы. Он, у него белый цвет кожи, у Кришны смуглый, а у Баларамы
2: светлый лик, светлоликий. Mm
1: -hmm. Да. Это, если говорить философски, то Баларама – это... Эго, воля изявления Кришны. Кришна, он а, не действует, он только получает удовольствие. А, причем получает удовольствие во, и даже не осмысляет, ну, то есть даже, даже не утруждает себя думать. То, что мне бы сейчас вот это бы удовольствие, и оно приходит. Даже этот труд он себе не позволяет думать об удовольствии. За него все делают другие. Но если вдруг ему что-то подумалось, или если вдруг у него возникло, дай бог, какое-то желание, вот это немедленно сразу от него отделяется, и вот это воплощение желания, воплощение воли, более изъявления, есть его старший брат, Баларама. Это если говорить философски. Если говорить мифологически, то это его старший брат, который его опекает, если Кришне угрожает какая-то опасность. Баладева его защищает. Баладева также обустраивает игры, чтобы Кришна было интересней. В этом смысле он его защищает. Скука для Кришны самый злейший враг. Не какие-то там демоны, которые хотят его отравить, проглотить, растоптать. А скука вот Бладева борется, его альтер-эко борется с его скукой. И пока удачно! Ну так, сведения такие доходят из духовного мира. Пока еще не было ни одного мгновения, когда ему скучно. Но все может поменяться. Вот чтобы этого не было, там постоянно появляются телята, цветочки какие-то, какие-то э, малые архитектурные формы, ветерок падает. Это все, чтобы не было скучно появляются. Откуда откуда они появляются, непонятно. Там какие-то новые обстоятельства, новые детали, эпизоды.
2: Все на сегодня, да? А, есть вопрос еще? Вот, да. да, давайте.
0: мои спирены поклонны Махараш, что такое структура? она трансцендентна, она многомерным, более измерении нашего мира. что есть истина? истина абсолютная или субъективная? этот мир, в котором все выживают, и для этого нужна какая-то опора, поэтому все ищут эту опору. является ли эта опора истина, о которой вы говорите, что ее все ищут?
1: Так, я забыл. Первое, там много вопросов, но для, для хорошие.
0: Сначала, что такое структура? Она трансцендентна, она имеет более измерения?
1: Структура всегда трансцендентна. Структура – это некое ограничение, это некое ограничение, которое само не... Осязаемо, само нерегистрируемо, ограниченным. Но благодаря этой структуре возможно существование ограничено. Если эту структуру убрать, то я как ограниченный этой структурой расползусь, перестану существовать. В этом, в этом смысле она, да, трансцендентна, то есть ее... Она произведена не мной, я не могу на нее повлиять. Я сейчас вам говорю в терминах философии. В философии структуры – это структура всегда трансцендентна. то есть Нечто, произведенное не мною и не могущее быть мною измененное, но создающее условия моего существования. А структура в нашем мире, структура это добро, зло или существование, несуществование. Они трансцендентны. Вот это существование, несуществование. Сад осад. Существование, сад, осад, несуществование. Вот это вот структура. Если убрать вот, это, вот эту дихотомию, вот эту структуру существования-несуществования, меня не будет. Не то, что я не буду существовать, а меня не будет. Вот это вот существую-несуществую существую, и порождает меня как сущность. Она дадена свыше, дадена, если философски говорить, Богом. И поиск истины – это ложный поиск истины, это поиск существующего То, что существует, оно истинно. Что не существует – не истина. Когда я ищу истину, я нахожусь вот в этой самой структуре. Структуре существования и несуществования. А, то есть а, в этом смысле истина трансцендентна а, ища ее а, то есть истина существующая, она накладывает на меня вот эту вот, вот эту дихотомию существую не существую ища ее я нахожусь в, в этой иллюзии существую не существую а, я ищу то что действительно существует а, но за границами этой структуры находится э, что-то еще более высокое. Слово находится я беру в кавычках, потому что оно не находится. Это счастье. Вот счастье это то, что находится за границами истины. Потому что истина, она в рамках вот этого существует не существует. У... У истины, у Бога есть антипод. У истины есть неистина. То есть существующее имеет антипод, несуществующее. У счастья нет антипода. Нет противоположности счастья. Почему? Потому что счастье, счастье и существует, и не существует одновременно. Вот так. Ну. А, а, а вот э, э, любовь? Противоположность счастью? Да, да, да. Да, это их вечный союз. Счастье и любовь. Вы думаете, что они антиподы? Может быть, да. Виноват. Вы думаете, что они, они, они противоположны друг другу? Наверное. Трудно что-то про это. Мы что-то можем про истину еще говорить, но про над истинной про то, что над истиной, трудно. Штхар Мхараш говорит... Что касается того, даже не трансцендентного, а надтрансцендентного, или как, как я иногда говорю, гиперурания, то, что находится над Богом. В греческой мифологии это гиперурания. Божественное – это уран, уранус. А гипер – это сверхбожественное. Вот то, что истинно сказано про гиб, про сверхбожественное, в следующий миг становится уже не истинным. То есть, если говорить про Кришну, истину или про вообще про божественную читу, истина, которая сейчас, в следующий миг, это уже неправда. Не он, он всякий раз опровергает себя. Каждую, он каждое мгновение опровергает себя. Имеет право. Ну да, может сказать, что любовь есть антипод счастью. А вот это имя Явана как, как оно переводится? «Вечно новое». То есть, это, ну, то есть это есть те, что он постоянно меняется и каждый новый момент он... Да, Господь Бог, вообще Бог, это неизменно. Истина, то, что не претерпевает изменений. Мы вначале говорили, то, что везде, во всем всегда, вездесущее, то есть оно неизменно. Это Господь Бог. Ну или просто Бог, да? Но то, что над Богом, оно всегда, оно вечно претерпевает изменения. Его нельзя уловить не потому, что он бесконечен, а потому что он все время меняется. То, что истина сейчас про него, в следующий миг уже ложно. Штхарм хорошо говорил, он, его движение зигзагообразное. Вишну он неизменен, он как, как гора мандара, как гора меру неизменно. Его всегда обходят, как вот в физической традиции, знак почтения ⁇ это обойти справа, сделать круг. С тем самым ты показываешь божеству. Богу, гуру, что ты неизменен, а я как планета обращаюсь по орбите. Я, я движим, а ты не движим. Это знак почтения. Мы алтарь обходим да, в храмах по рикраму, а пройти вокруг алтаря. Мы тем самым говорим, Господи, ты неизменен, а я течу, теку по течению, плыву по течению. Кришну нельзя обойти вокруг пальца, а? так говорят, да, обойти вокруг пальца. А? Его вокруг пальца не обойдешь,
2: а? А, вот так.
1: Как шткармы хорошо говорит. Он явится и в следующее мгновение исчезает а, в слове хранителя преданности. Ему нужно ждать бесконечное количество жизней, чтобы он явился еще раз. А другого выхода нет. Поймать его можно в сети только бесконечной любовью. Там уже он никуда не денется. Кришна говорит, я раб тех, кто в меня влюблен. Давайте еще, может быть, есть. Кто-нибудь может, хочет забить. Это в переносном смысле надо здесь стучать. Забить на все. Такое, такое выражение. Вывести все из поля своего интереса.
0: А вторую часть.
1: Вопроса, а, давайте. Давай.
0: Истина абсолютно или субъективная. Это... А, я,
1: а я не вижу противопоставления, не понимаю, почему тут, почему тут абсолютно или субъективно. Угу. Это все равно сказать э, это, это громкое или красное. Но оно может быть красное и громкое. Абсолютное и субъективное. То есть тут или здесь не годится. Она абсолютная, она субъективна. Субъективно лучше, конечно, сказать... Я не знаю, что вы вкладываете в понятие субъективно. Она субъективистка, истинно. Она есть субъект. а Все прочее в его поле зрения. То есть ее поле зрения, то есть объект. Субъективистка. Вот. Субъектно, вот правильно сказать. Истина, она не субъективна, она субъектна. Истина – это субъект, все остальное – объект. А абсолют, он и есть субъект. А абсолют – это… Я не понимаю, что вы подразумеваете под словом абсолют. Абсолют – это безусловный, то есть не имеющий условий для существования и, и действия. Вот, абсолют. Тот, кому не требуется, тот, у кого нет никаких условий для существования. Вот у нас есть условия для существования. Этот мир, он объективен. Почему-то материалист считает, объективно, значит, реально Но он просто объективен. Вот в объективном мире, в материальном мире, нам для того, чтобы существовать, надо существовать где-то. Да, мы знаем в, 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 из классики, из, физи, из, из классической физики, вещь не может существовать, если нигде. Вот то, что нигде, оно, не, оно нигде, оно не существует. Место должно быть. Или когда-то. Вернее, и когда-то. В этом мире вещь существует только если она где-то, и как, плюс когда-то. В этом смысле э, здесь не абс, мир не абсолютен. Здесь нет, нет абсолютных вещей. То есть здесь все обусловлено где и когда. Вот истина, она не обусловлена где и когда. То есть она абсолютна. В этом смысле истина субъектна и абсолютна. Чтобы Богу существовать, ему не обязательно иметь место для существования. Или время для существования. Потому что он везде и он всегда. Он абсолютен. У него нет условий для существования. Он существует вне условий. Мы не можем вне условий существовать. Нам, нам, мы обязаны существовать где, когда-то и еще, чтобы были молочные продукты. То есть мы не можем без этого существовать. Сыры твердые, мягкие, полумягкие. Сметана, сливочное масло, творог, просто простокаша. Мы без этого существовать не можем, поэтому мы не абсолютно. А он может. Есть еще вопросы?
0: Ну, еще завершение этого вопроса. А, давайте. <свист> В этом мире, чтобы выжить, нужна какая-то опора, поэтому ее все ищут. И является ли эта опора истина, о которой вы говорите?
1: А в этом мире нам нужна опора... Да, мы ищем истину. Мы ищем... Если про этот мир, про материальный мир, нам нужно самоутвердиться. Нам нужна гордыня. Без гордыни мы здесь не выживем. Если говорить вообще о существовании, то мы, наше существо, наше существование опирается на Бога. Без Бога мы не можем существовать. В том смысле, что что бы ни существовало, оно существует в сознании кого-то. Эти предметы существуют только когда... Я их воспринимаю. Если я не воспринимаю, они существуют везде. Как бы так, они существуют, в, в, вол, они спрятаны в волновой функции вероятности. Луна не существует, когда я на нее не смотрю. Это просто волновая функция, вероятностная функция. Все существует в сознании. Ну, теперь вопрос, а я же существую, это же очевидный факт, я знаю, что я существую. Я существую сам по себе или тоже в чем то сознании? Вот в сознании параматмана, в сознании высшего «я», существую «я», низшая. Это и есть истина. Я существую благодаря тому, что он держит меня в своем внимании, в поле своего внимания. Он кшетра гья, с большой буквы. Он знает поле. И в этом поле нахожусь я. Вот он и есть истина. Но, но мы его не ищем. Мы просто на нем зиждемся. Мы существуем благодаря ему. Но это его проблема, а не наша проблема. Нас интересует служение бесконечно увлекающейся и увлекающей красоте вот. а кто там существует бог не бог это не очень нет не, не очень интересно это к святым отцам это они вам расскажут про бога
0: хри кришна Еще угу, Конечно. Россия находится вне южного пояса.
1: Что? В, ю, вне южного пояса?
0: Да, пояса.
1: Вне южного пояса?
0: Угу.
1: Так, хорошо.
0: Это определенное по ширине расстояние от экватора в Южной и Северной полушарии. Возможно ли так, что наше мышление различно от того, в какой точке пространства находится человек? Возможно ли потечь Бхагатам в России, если сразу говорится, что люди, понявшие Бхагаты, находятся в Южном полюсе?
1: Так говорится? Ну, знаете, тогда бы постижение священных книг сводилось бы к географическому перемещению. Берешь Книжку едешь в южный пояс или полюс oh, yes. пояс берешь книгу отправляешься в южный пояс и постигаешь не только там вообще все это вам надо обратиться к тем кто это говорит или или э, там где это говорится я такого не слышу бхагаватам говорится самим автором, что эта книга принесена на благо всего человечества. Там про пояса ничего не упомянуто. В предисловии, в посвящении к Бхагаву там сказано, «Всякий, кто не враг себе, извлечет благо из этого чтения». Там географические... Ограничения не устанавливаем. Единственное, что требуется, это не быть врагом себе, своей душе. там рассказывает о разноликом Господе Боге и отношениях с Ним о прогрессивных отношениях с ним. От самых нейтральных до самых интимных. Боговы вот там всю палитру отношений с Богом нам показывает. И параллельно рассказывает нам об иллюзорности, окружающей нас действительности. Действительность нас окружает, но она иллюзорна. Да. Еще. В Инстаграме есть вопрос?
0: Вот
1: а как же так в Инстаграме? Там должен быть аккаунт. Ведь.
0: Расскажите, пожалуйста, о плюсах и минусах Калиюги.
1: Минусы кали-юги – то, что человек мало живет, человек а, не может сосредоточить свое внимание на одном предмете дольше нескольких секунд, человек не чистоплотен, человек а, не не склонен к подвижничеству, то есть человек не склонен к умеренности, человек склонен к Али-югу вести неумеренную жизнь, тем самым он разрушает свою плоть и свой ум. Кто не умерен в своем. Без, в этом мире без потребления, без, без эксплуатации, прожить невозможно. Поэтому святые нам говорят, если без потребления а, прожить невозможно, сведите потребление к минимуму. Таким образом, вы, ваше тело будет чистое, и ваш разум будет ясен. Когда ваш да. разум будет ясен, то в ясном сознании, в ясном разуме вы, а, вы нащупаете путь к Богу. А, так наше сознание затумя, затуманено из-за нечистоты, а, неумеренности, а, а, неспособности внимать, да, это рассеянный, рассеянный ум, а, мы не можем сосредоточиться на одном предмете в этом наша беда. Но благо в том, что Господь для таких инвалидов дает более простой способ, как к нему прийти. Если ты просто воспеваешь, или если ты просто обращаешься к нему по имени, это называется молитва, то ты достигаешь всех благ, которые... В прошлые века можно было достигнуть воздержанием, умеренностью, чистотой, набожностью и правдивостью. Да, вот Неблагоприятные или порог ⁇ это, это лживость. наш век, век кали, люди лживые, неумеренные, безрассудные и и неблагочестивы, нечисты. Но это все аннулируется, если человек просто обращается к Богу по имени, не какими там замудрыми мантрами, а просто по имени к Нему обращается. Господь говорит, «Я не схожу ко всякому, кто ко мне обратиться по имени. Даже если это ложный вызов, как в случае с Аджамилой из восьмой книги Бхагаватана. Он призвал имя Бога, Говинда позвал, но обращался он к своему сыну. Ему стало так страшно перед смертью, что он стал звать своего сына, которого звали Говинда. Но вместо Говинды, сына его, к нему не зашли слуги Бога, к нему введение. И продлили ему еще на несколько лет жизнь. То есть он пережил клиническую смерть. Но остаток после клинической смерти, остаток своей жизни он посвятил молитве. Есть какие-то? Лайфхак, да? Просто по имени к нему. Это правда? Назвать этот. Сына. А, назвать сына Говинды или Кришны.
2: Можно Рамой назвать. Рома.
1: Аркадий тоже хорошее имя. Аполлон, Дионис. Это все имена Кришны.
2: К душа всех душ означает К
0: спрашивают что такое любовь к себе
1: тут нужно, тут важно кем мы себя считаем. Если мы определяем себя как вот эта тень трехмерная, мы называем это тело, из плоти, костей, крови, то любовь – это значит заботиться о своем теле. Любовь к себе – это это любовь к тому, кем мы себя считаем. Если мы определяем себя как частичка духа, искорка Божья, то любовь к себе – это любовь к этой искорке Божьей. И э, поиск блага для души, а не для тела. А у души только одно благо – это э, быть в восторге от соития со, со Всевышним. Восторг – это единственное благо для души.
2: Волнующий восторг от присутствия, от наличия Господа Бога. Это, вот это любовь к себе. Есть еще? Mm -hmm. Мы это
1: из раза в раз повторяем, ну ладно, просто много людей новых.
0: Отху, откуда приходит желание служить учителю? Как человек приходит? К этому? От,
1: от Кришны. Кришна посылает нам, в принципе, желание служить, а не э, потреблять, эксплуатировать. А желание приходит, когда потребление вызывает, ну, вызывает брезгливость какую-то. Вот эта вот корысть вызывает тебе чувство неприязни. И тогда на его место постепенно приходит желание отдавать, а не брать. А так все происходит от Всевышнего. Кришна говорит, все происходит от меня. Знание, забвение, знание, незнание. Все от меня происходит. И даже импульс служить мне, говорит Кришна, э, источаю я. Все от него происходит, от его качеств. Ну, вот если бы вы столкнулись с в метро с Дэвидом Стэдхэмом. Вы бы разве ему не открыли дверь? Ну вот он с покупками и не знает, как дверь в московском метро открыть. Разве вы ему не, не послужили бы? Послужили бы. Вот отсюда происходит от того, что он такой, от которого дыхание перехватывает. Вот Кришна, он, он даже он даже лучше, чем Дэвид Стэдхэм. И, и, конечно, он вызывает желание служить им. Ну что, все это не сегодня, да?
0: там еще много.
1: Правда, это... много еще.
0: Это мы читали только с прошлой лекции и с Инстаграма. Еще были сегодня в живом чате. А и их мало. Их это все. Это все. Почему-то не все это там. Они удалились. Ну, типа, ладно.
1: Удалились? Удалились вопросы.
0: Там прям с начала эфира было много комментариев и вопросов, но я сейчас открываю, они все подтерлись.
1: А, люди их сами удаляли, не,
0: да? Нет, я не знаю.
1: Может быть, модератор интернета?
0: Я думаю, какой... В интернете
1: ведь есть модератор?
0: Вообще есть, но они были безобидными.
2: Надо было скриншот да, сделать.
0: Но они обычно оставались.
2: Значит, кто-то удалил.
0: Так, если вы не считаете, что Бог не безусловная красота, тогда кто такой безусловная красота?
2: Надбог.
1: Тут все дело в терминах. Как мы определяем Бог? Что такое Бог? Традиционно Бог – это... Вездесущий, всемогущий, всеведущий. То есть он присутствует везде. Все подчинено его воле, и он знает все. А вот можно еще перечислять. перечислять его свойства. Например, он свободен, он благ, то есть он, он добр. Но вот три главных свойства. Это он всеведущий, всемогущий и вездесущий он присутствует. Это Бог. Но над ним прибудет кто-то, кто выше его. И почему-то... Считаем, как, как само собой разумеющееся, что выше Бога нет ничего, никого. Кришна, он не Бог, но он выше Бога. Если вы под Богом понимаете Кришну, то, и, и, то тогда это одно и то же лицо. Но Я сейчас говорю, как обычно в теологии и философии определяет Бог. Вездесущий, Всеведущий и Всемогущий. Кришна, Он не таков. Он не Вездесущий, Он не Всеведущий, Он не Всемогущий. Но Он выше, чем Бог. Потому что
2: Он, он прекрасный. Ну и проказник.
1: Мы где-нибудь встречали, что Бог был несерьезен. В всех религиях он очень серьезный. Вообще он ответственный тип.
2: Кришна, он несерьезен. Поэтому он выше Бога. ему в игрушки играем.
0: Есть еще вопрос. Да. Когда учит харам Махараджи спрашивают, закончится ли поиск Кришны, он дает размытый ответ для моего слабого ума. Не могли бы вы ответить, закончится ли когда-нибудь поиск Кришны? Абречем ли мы его?
1: Нет, никогда. Кришна всякий раз иной. Обрести можно Бога, как тот, кто, тот, кто расширил, расширил свое сознание, то безграничности, без тот узрел Бога. Тот кто, тот, кто осознал, что он не знает Бога, он познал Бога. Но преданные Кришны, они знают, что они знают Бога. Поэтому определение, они, они должны не знать его. Но он им подчиняется. Кришна сам себя ищет, не говоря уже о других. Найти его невозможно,
2: он вечно ускользает.
1: Мы читаем про духовный мир как в Царстве Божьем подле Него всегда пребывают а, а, вот эти они, услуги. А, по левую руку от Него а, такая Его сила. его всегда в ареоле своих своего могущества. Это Его силы. А, богиня Шри, Его удача. Его слуги вечные с Ним, Его свита, его, его оружие, знаки Его могущества всегда подле Него пребывают. Он всегда в ореоле Своей славы. Кришна нет, Он всегда от кого-то убегает, всегда, всегда все Его всегда ищут. Когда Гопа Кумар является во Враджу, Кришна нет, но он присутствует, потому а что все, все о нем мыслят, говорят, все помыслы только о нем. И он спрашивает бабушку одну. На Байкунке, кстати, в Царстве Божьем никаких бабушек нет. И вот там бабушка спрашивает, а что, собственно, народ здесь суетится? И говорит, ну вот Кришну ждем. А как его нет здесь? Нет, он с друзьями ушел, но обещал вечером вернуться. И проходит какое-то время, и все видят облако пыли, которое поднимается от копыт его стада, и, и от пастушков облака пыли. И все понимают, что там Кришна. Его все равно не видно. И вдруг он появляется среди, среди этой толпы, среди пастушат, телят. Он появляется в, в, в этом облаке. Его очертания видны. И в следующее, в следующее мгновение Гопа Кумар сам исчезает. но ну, падает в обморок. Либо Кришна нет, либо Он есть, но ты в обморок падаешь. А если не падаешь в обморок, то Он себя ведет так, что лучше бы Он вообще не появлялся. Матушка Ишода постоянно его ждет. И наконец, с утром она к нему в комнату заходит. Где он шлялся целую ночь, непонятно. Но он весь в губной помаде. И она делает вывод, что над ним издевались деревенские девушки всю ночь. Перо заломанное. Вся одежда у него скомка, не иначе, как они над ним издевались. И они появляются, она их прогоняет. И опять они его не видят. Там постоянно нет, это, это не закончится никогда. Есть еще, может быть? Может быть, кого-то черви... То... точит червь сомнений? В переносном смысле.
2: Сейчас даже не присоединяюсь к вопросу, который
0: сейчас очень сильный. Ну, сейчас спрашивают, абсолютное зло не существует?
1: Надо уточнить, что значит абсолютное зло. Гитлер, что ли?
2: А сейчас не посадят,
1: если Гитлера назвать абсолютным злом? Спросили. А да, я же назвал. Размытое понятие абсолютное зло. А с точки зрения обитателей Гиперурании абсолютное зло это не красота. Вот эти вот, видите ли, понятия, существует, не существует, мы опять погружаем себя в структуру. А вот эту структуру, вот в эту структуру существует, не существует. Это наша беда. К абсолютному... К абсолютной красоте неприменимо существует, не существует. Он выше этого, выше вот этой, вот этой структуры существования, несуществования. Мы не можем, это слишком при, принижает Кришну, когда мы говорим о нем в рамках, существует он или не существует. Он над этим, он над существованием и несуществованием. Иначе он бы зависел от того, что он существует. Красота вне существования. И она есть абсолютное благо. И если говорить о абсолютном зле, то и абсолютное зло тоже вне существования и несуществования. Как не существует Кришна,
2: так же не существует не Кришна.
1: Так же, как существует Кришна, так же существует не Кришна. Не Кришна, то есть абсолютное зло, которое непонятно существует или не существует, вернее оно одновременно существует и не существует, вот это абсолютное зло является доказательством Кришны, Его несуществование доказывает, что Он есть. Вообще,
0: да, и, много. и
1: много. Все, тогда на следующий раз. Да, все. Хари Кришна, спасибо. Что... Так, значит, что надо сказать? Подписывайтесь на интернет и заводите себе колокольчик. Вот так.
2: Все тогда. Стоя. Да, давайте стоя.
1: есть между прочим в барате минус ой земле преданности а, да а я как раз мы это читали дельфин валера прекрасно попротив чат вместо интересно
0: Ну все, у
2: нас есть потерянные вопросы.
0: Хорошо. Хариха
1: Я буду идти Субтитры создавал Надо сосредоточиться. Да подожди ты, что мы сейчас прославляем горнитай. Джай ши горнитай, правда, ки джа. Джай, шило бхакти суммаргавин, девга свои махарач, ки джай. Я шилу бхакти ракаштар, девга с вами джай. Шри Рупанов Гуру Варга Кейджай. Шри Бхактивринга Ки Джай. Ринама санкиртан киджай. ши читай не срасватмат, киджай. Не тай гору прямананда Харибова. Это на Германии там, когда они хоронят щенка Матиса. Там, значит, сооружают из запчастей, запчастей, какой-то крест, могилку и э -э, топор, вот этот из банды. Он, он не знает, как молиться, вот, да, он не читает молитвы уже прощали, он такой... Хоть как-то так.